0: Louis. Le mot « sororité » vient du latin « soror » que l'on peut traduire par « sœur ». Il signifie au Moyen-Âge « une communauté religieuse de femmes ». Rabelais, au XVIe siècle, délaisse sa connotation religieuse pour désigner plus librement une communauté de femmes ayant une relation, des liens. La sororité n'est donc plus lien de sang ou cercle lié par la foi, elle s'émancipe peu à peu de ses origines étymologiques. Le terme disparaît ensuite de l'usage, pour ne reprendre vie que des siècles plus tard. C'est l'écrivaine Chloé de qui raconte cela dans son texte « Mes bien chères sœurs » paru en 2019. Dans le chapitre consacré aux aventures du mot « sororité », elle propose deux responsables à cette disparition. D'un côté, l'Église, qui appréciait peu qu'en dehors des couvents, les femmes se réunissent. De l'autre, la méfiance des hommes face à ces liens desquels pouvaient jaillir indépendance et autogestion. Chloé Delôme conclut « Quand un mot n'est plus dit, plus prononcé, ce qu'il désigne disparaît aussi des esprits ». La sororité est de nouveau en lumière et elle est au cœur du livre du jour, un essai personnel choisi par l'écrivaine franco-suisse Marcia Burnier. Elle signe « Les orageuses » aux éditions Cambourakis, son premier roman autour des violences sexuelles et des solidarités féminines. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: J'habite dans un appartement avec quatre autres personnes et deux chats. Et donc ma chambre, c'est un peu l'endroit où où je suis tranquille. Euh, ça appartient qu'à moi, C'est c'est moi qui ai choisi la déco. C'est le seul endroit où je peux être euh, tranquille. Et donc c'est une assez grande chambre avec un parquet qui grince, deux grandes fenêtres qui donnent sur une cour intérieure et, et de laquelle je peux observer la vie euh, du voisinage. Alors là, si je me tourne et que du coup, je suis dos au bureau, j'ai deux petits rayonnages sur le côté gauche où il y a la fin de ma collection de livres, plus la pile à lire. Euh, et à droite, j'ai deux grands meubles euh, où, où certains des rayonnages sont utilisés comme bibliothèque, puis un, un autre grand rayonnage au-dessus de mon lit avec toute une partie des livres. Alors, on a l'impression que c'est très bordélique, mais en fait, il y a quand même un espèce de type de rangement. Euh, donc, y a, Déjà, il y a, y a trois rayonnages qui sont... Quatre rayonnages, pardon, qui sont cinq, en fait. Je vous dis ça, mais... En fait, il y en a cinq qui sont utilisés par des essais. Alors, euh, ils sont classés par ordre alphabétique, mais romans sont classés par ordre alphabétique aussi. C'est pas moi qui l'ai fait. Euh, je, je, je crois que j'avais, je fantasmais beaucoup d'avoir une bibliothèque rangée par ordre alphabétique. Et puis, il se trouve que que pour une sombre histoire de, de, de cuisse brûlée à, à l'eau chaude euh, par accident, j'ai euh, obtenu en compensation de, de ma copine qu'elle range <rire> cette bibliothèque par ordre alphabétique et j'essaye de la maintenir euh, du coup depuis un an et demi euh, comme ça et ça marche pas trop mal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour trouver des livres, ça je dois lui accorder. Là, tout de suite, à côté de la pile de livres à lire, il y a euh, un livre que j'aime énormément qui s'appelle « Pau de Dorothy Allison. Alors le titre en entier, c'est « Pau à propos de sexe, de classe et de littérature ». Donc moi, j'ai la version qui a été publiée en 2015 euh, dans la collection sorcière par les éditions Kambourakis. Mais c'est un livre qui avait déjà été euh, publié en français en 99. Il est sorti aux états unis en 94. C'est un livre d'une il, il doit faire à peu près 300 pages. Euh, le mien est extrêmement déchiré. J'ai vraiment mis en pièces la couverture parce que je l'ai lu énormément de fois. Euh, la couverture est d'ailleurs très belle, elle a été faite par euh, une artiste qui s'appelle Mike Batman. Et c'est vrai que Paul donc je l'ai lu pour la première fois euh, en mars 2016 et j'ai été complètement absorbée. Je l'avais choisi parce que je voyais beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux de cette réédition, que c'était super. Je crois qu'en 2016, je suis à une période de ma vie où j'ai envie de lire, et c'est marrant parce qu'elle en parle, Dorothy Allison, dedans, mais j'ai envie de lire tout ce qui peut avoir trait aux lesbiennes. Et donc je me pose pas trop la question du contenu de, de ce sur quoi je, je veux dire, je suis pas spécialement attirée par la quatrième de couverture ou, ou comme ça. Je me dis juste, bah, tout le monde dit que Dorothy Allison, c'est une autrice vraiment emblématique. Bah, J'ai envie de lire ça. Je pense que j'avais vraiment cette, cette espèce de soif de, de lire des, des livres à propos de, de gens qui me ressemblent. Et, et elle le dit d'ailleurs. Elle dit que pendant une grande partie de sa vie, si un livre parle d'une lesbienne, elle le lit. Même s'il s'agit de fiction assommante et d'études franchement grotesques. Moi je, je pense que j'ai choisi ce livre pour ça, mais par contre heureusement c'était ni assommant ni grotesque. Euh, mais donc je m'attendais, je crois que je ne m'attendais pas à grand chose en, en lisant ce livre-là. Et... Euh, et là, j'ai été complètement transformée. Enfin, je crois que je l'ai, je l'ai pas lâché. Je l'ai lu pendant des, voilà, pendant plusieurs jours. Je crois que j'ai même annulé des choses que je devais faire juste pour pouvoir le lire. Et, et c'est vrai que ça, c'est moi, c'est pas spécialement rare, mais c'est un moment que j'adore quand un livre arrive à me, à me prendre comme ça et et, et que j'ai pas l'impression que c'est une corvée de devoir continuer parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et, et l'autre chose qui est très rare, c'est que moi j'ai peu d'essais qui, qui me font cet effet-là. Hein. Euh, et, et elle, elle donc c'est une, une collection d'essais, de, mais c'est vrai que je trouve ça presque réducteur de dire que c'est des, des essais. Elle parle de son rapport à elle, euh, à la sexualité, à la violence, à l'inceste, à la manière dont elle écrit, etc. Et donc je pense que je l'ai lu une première fois en étant euh, bouleversée par certaines choses. Et puis ensuite, j'ai acheté euh, tous ces livres. Euh, voilà, donc J'ai acheté les livres qui avaient été traduits en français, puis j'ai acheté les livres en anglais. Notamment un, un recueil de nouvelles qui s'appelle Trash, qui va être traduit, mais qui est absolument incroyable. Euh, j'ai lu ses romans. Et puis ensuite, je les relu une deuxième fois, pour, avec euh, du coup toute cette littérature-là en tête. Et, et je, je crois que ça m'a à nouveau fait un énorme choc. Parce qu'entre-temps, moi, je m'étais mis... Euh, moi, je m'étais mis à, à vraiment écrire, à, à me lancer, quoi. Et, et, et du coup, de le relire, parce qu'elle parle beaucoup de, de la littérature, de, de, de son rapport à justement et l'écriture et les livres qu'elle a lu. Et du coup, ça m'a fait une deuxième claque de lire ça. C'était plus juste, je le lisais et que j'avais l'impression d'être représentée en tant que lesbienne, mais c'était encore autre chose. J'avais l'impression qu'elle me parlait en tant qu'autrice. Et Poe, c'est un livre qui m'a fait me sentir autrice. Ce qui était très rare. Euh, j'ai encore du mal, à, après avoir publié euh, « Les orageuses à », à me sentir réellement euh, écrivaine ou autrice. Mais euh, je crois que quand j'ai un problème de confiance en moi, ou, ou quand j'ai l'impression de ne pas être légitime, ou quand j'ai l'impression de ne pas écrire assez bien euh, pour pouvoir être con considérée comme euh, une autrice, eh ben, je relis peau et, et c'est instantané. Elle, elle me parle directement. Comme si euh, c'était Dorothy Allison qui qui me disait en direct, euh, mais bien sûr que si, ce que tu écris c'est de la littérature. Et d'ailleurs quand j'ai appris que, le, que les orageuses allaient être imprimées et, et pas édité mais quand il, il a été lancé euh, euh, sur presse, je crois qu'on dit, euh, j'ai écrit à Dorothy Allison. Alors je lui ai écrit via Instagram, ce qui était un peu étrange, mais c'était le confinement et, et je crois que j'avais rien à perdre. Et en fait, elle m'a répondu. Et moi, je lui avais écrit pour pour la remercier en fait, pour lui dire que elle avait vraiment révolutionné ma vie et, et qu'elle n'avait pas juste révolutionné, euh, euh, je sais pas, mon rapport à la sexualité ou quoi, Mais elle avait vraiment. Elle m'avait presque transformée en autrice. Et que pour ça, je la remerciais. Et elle m'a écrit quelque chose de, de très chou. Elle, elle, bon, elle m'a écrit un petit texte et, et elle m'a souhaité bonne chance. Ce que j'ai trouvé euh, très chouette. En tout cas, qui m'a énormément touchée. Et, euh, je pense qu'il y a aussi un, une autre chose qui m'a fait prendre conscience de. De, à quel point c'est difficile de se dire autrice quand on est une femme ou quand on est une femme lesbienne euh, ou quand on est féministe c'est c'est la question de, de des conditions matérielles et, et elle, elle je pense qu'elle va plus loin que alors c'est j'avais je crois que j'avais commencé Virginia Woolf une chambre à soi ou une pièce à soi dans la dernière traduction euh, et, et je trouvais ça très hyper intéressant mais Dorothy Allison elle, elle parle aussi de de sa vie en tant que militante féministe et donc du, du fait qu'à un moment donné elle voilà elle elle essaye de, de créer un centre d'appel pour victimes de viol qu'elle elle écrit dans elle elle est éditrice dans un magazine elle essaye de faire plein de choses elle a son boulot pour euh, gagner sa vie elle fait beaucoup de choses et et que du coup donner du temps à l'écriture est compliqué et ça aussi c'est quelque chose qui qui m'a vraiment marqué c'est que moi, pendant longtemps, j'ai été euh, voilà, dans, dans cette espèce de, de dilemme-là qui, qui était que euh, euh, je, donc je militais euh, dans des organisations féministes. Euh, il se trouve que là, en ce moment, je, par exemple, j'ai deux travails. Euh, je travaille au planning familial et euh, euh, dans, un, dans une association euh, d'aide juridique pour les migrants. Euh, J'essaye de, de faire aussi un peu de bénévolat. Enfin, voilà, ma vie, est, je pense que j'essaie de la remplir en fonction de ce que je être juste euh, et de, de comment redonner mon temps euh, pour, euh, en gros, faire avancer une cause. Mais du coup, ça ne donne pas tellement de temps pour l'écriture. Et, et je pense qu'à un moment donné, se dire autrice, c'est aussi accepter de donner du temps à, à ça, à la littérature. Et, et d'accepter qu'il faut donner de la valeur à ce qu'on écrit. Parce que donner de la valeur, ça veut dire qu'on accepte de prendre le temps euh, de notre journée ou de, de nos vacances, etc. Euh, et de ne faire que ça. Moi, j'ai avancé dans mon écriture le jour où d'abord j'ai été au chômage, où j'ai commencé à écrire beaucoup. Puis ensuite, j'ai retrouvé du travail et là, j'ai à nouveau arrêté d'écrire. Et ensuite, quand je me suis lancée dans le roman, euh, j'ai, un peu pour la dernière ligne, ligne droite, j'ai quitté mon boulot. Enfin, un de mes boulots, pour pouvoir avoir un peu de temps mental. Et, et voilà, donc je me suis mise au chômage. Et ça m'a permis, j'ai eu le luxe, de pouvoir avoir du temps euh, pour pouvoir écrire. Je pense que Pau, c'est un livre qui, qui montre en il fait, n'y a aucune raison que nous, nos vies, euh, plus ou moins marginales, n'ayent pas euh, droit au chapitre dans, dans la littérature. Il qu n'y a aucune raison qu'on se sente aussi peu légitime à, à, à écrire sur nous. Et, et c'est vrai que moi, euh, des fois, ça m'arrive, en m'endormant le soir, euh, euh, d'oser euh, rêver que, que ma vie puisse uniquement ventes de l'écriture. Je, 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 je pense que je suis encore convaincue que ça n'arrivera jamais, mais, mais en tout cas, ça me fait rêver. Je pense qu'il y a autre chose qui m'a vraiment touchée dans Pau. Euh, C'est une scène dans un essai qui s'appelle « La stratégie du fusil de chasse euh, », qui est une scène euh, où... Euh, il y a deux femmes qui, euh, du coup, sont. Enfin, elles sont dans un groupe de parole, Dorothy Allison y est. Et euh, il y a une femme qui raconte euh, voilà, le, à quel point elle déteste son père. Et, et qui dit qu'elle rêve de prendre un fusil de chasse et de le tuer. Et Dorothy Allison, elle raconte à quel point ça lui a fait du bien d'entendre ça. Euh, d'entendre cette femme qui dit à quel point elle déteste son père. Parce que son père est un agresseur. Et elle lui dit euh, Je tuerai votre père si vous tuez le mien. Et, et je, je, elle, elle raconte le lien que ça crée entre les deux. Elle, elle, euh, voilà, et et c'est vrai qu'en lisant ça, on se dit que, que cette question-là d'entraide de, entre femmes, euh, elle est trop souvent, je trouve, euh, pas mise en avant. Quoi. Et, et c'est vrai que moi, je crois que j'espère euh, qu'il y ait de plus en plus de livres avec des personnages féminins très riches et très développés qui s'entraident entre elles. Euh, qu'on arrête de mettre, en, voilà, de mettre euh, ou d'écrire à propos de, de femmes qui sont en concurrence ou qui se trahissent ou qui euh, se sauvent grâce à un homme qui, qui arrive dans leur vie. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à accepter que des romans peuvent être très bons avec pratiquement que des personnages féminins. Moi, c'est sûr que c'est ça que j'ai eu envie de d'entreprendre de, hein, dans, dans le livre. J'ai eu envie de, j'ai eu envie que les, les femmes lisent ce livre en se disant euh, et, et le terminent en se disant. Bah, d'une, je vais le passer à mes copines et de deux, peut-être que je vais les appeler, je vais voir comment elles vont et, et je vais voir si je peux faire quelque chose pour elles ou si elles peuvent faire quelque chose pour moi. Ça, c'est sûr que c'était quelque chose que j'avais en tête. Je crois même, en allant plus loin, que les premières personnes pour qui j'ai écrit ce livre, c'est mes copines. Je me rappelle qu'on en a beaucoup parlé. C'est un livre qui n'est pas du tout resté secret, qui a été écrit aussi, euh, euh, nourri par toutes les discussions euh, qu'on a pu avoir entre copines, toutes les réflexions, tout toutes les colères qu'on a eues. Et, et aussi, c'était un moyen de leur dire, bah, toutes ces discussions-là, on, on va les faire sortir dans le monde, on va, on va leur donner de la valeur, on va les publier. Et on se disait toujours, bah, si personne le publie, ça sera un livre qu'on se passera, nous, entre nous. Et ça sera un, un cadeau qu'on se fait, on, on aura, on aura mis nos histoires sur papier et, et voilà. Donc, je, je pense que moi, ce, cette histoire de valoriser les, les groupes de meufs, quoi, c'est vraiment très important et, et ça m'a accompagnée dans les orageuses. Et je trouve que, elle, elle, le collectif ressort énormément euh, là-dedans. Euh, elle, elle parle aussi d'amis de, de, qui, qui ont... Qui, dans un des essais, elle parle de, de ses amis qui, qui viennent tout d'un coup, toutes ces lesbiennes qui viennent l'aider à retaper sa maison. Bon, moi, je crois vraiment que, que les, les groupes de meufs peuvent constituer une famille choisie. Si on en prend soin, ça peut être des liens qui sont, qui sont de l'ordre de la famille, qui sont de l'ordre... Euh, Vraiment de la sororale au sens premier du terme. C'est pas tant que euh, on s'entend pas avec euh, notre famille avec laquelle on a grandi et que du coup on va chercher une autre famille. Ça peut, mais c'est aussi que les familles élargies, euh, d'autres types de liens familiaux doivent pouvoir exister. On, on doit pouvoir euh, arriver à mettre ça en, en scène, à les valoriser, à montrer que ces liens-là, en dehors du couple et en dehors des parents, peuvent avoir une importance énorme dans la vie des, des femmes et de tout le monde. Hein. Je crois que l'une des choses qui, qui, qui m'a marquée aussi sur, sur Pau, c'est quand elle, elle dit que les meilleures fictions viennent de l'endroit où se tapit la terreur, à la lisière des pires choses en nous. Je crois qu'elle pose la question de, est-ce que les, les choses les plus dures à écrire, celles qui nous font le plus peur, sont les, les seules qui vaillent la peine d'être racontées Moi, je ne pense pas que ce soit les seules qui valent la peine d'être ra racontées, mais je pense que c'est intéressant d'aller les chercher et je sais pas s'il si m'a fallu euh, du courage pour écrire ce livre moi je crois plutôt que euh, je me suis pas sentie courageuse mais je me suis sentie dans l'urgence de l'écrire mais en tout cas par contre je sais que j'ai eu une facilité à écrire dans, dans un espèce d'état d'esprit euh, pour le coup que ça soit soit en colère soit mélancolique et que c'était cet état d'esprit là euh, qui me permettait d'écrire euh, des pages et des pages et c'est vrai que du coup je, je pense pas que ça me demande du courage mais, mais je pense par contre qu'il y a eu un moment donné où j'ai dû choisir et que j'ai dû décider de ne pas censurer ce que j'avais envie de raconter. Que j'ai dû décider de, de tout dire et de, de donner tous les aspects de ce qui me semblait important à dire euh, sur la question du, du trauma euh, euh, après le viol, sans faire, euh, sans édulcorer, euh, sans penser euh, à mes parents, sans penser euh, au, à l'entourage qui lirait, euh, euh, voilà, en me disant ben, bah, bah, la vérité, c'est ça. Et, et tant pis si ensuite euh, il projette, tant, tant pis si ensuite euh, il se demande si c'est moi qui suis, dans, euh, qui suis décrite. Euh, voilà, il faut y aller, il, il faut décrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Les livres qui m'ont marqué récemment... Euh, c'est quand même un livre incroyable et je pense que c'est vrai que ça a influencé mon projet de de roman. C'est ce livre qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean Egland, qui est un livre incroyable, qui a été réédité euh, récemment, mais qui, pour le coup, euh, illustre très bien la question de la sororité au sens premier, c'est-à-dire que c'est deux sœurs qui euh, se retrouvent à habiter dans la forêt au milieu de l'apocalypse. Et ce livre est incroyable, justement, sur qu'est-ce que ça veut dire de choisir sa sœur plutôt qu'une autre forme de famille et qu'est-ce que ça veut dire de constituer une famille à deux comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire et, et, et je trouve ça vraiment absolument magique. Et un autre livre que, que je trouve fantastique, c'est Chercher l'enfant de René Denfeld, qui est un livre, qui est un roman policier et, et c'est vrai que moi je lis énormément de romans policiers, je trouve que c'est dommage que ça soit pas plus valorisé dans la littérature. Bah, je trouve qu'il y, y a des trucs incroyables qui sont faits dans la littérature policière et, et donc celui-là, c'est euh, un livre qui a été écrit euh, par une ancienne victime d'inceste, euh, qui est une ancienne euh, fille qui a dû fuir son, voilà, son, son foyer euh, suite à, des, à un beau-père incestueux qui, euh, en plus, euh, euh, voilà, évidemment, a nié les faits. Donc, euh, elle n'a elle pas pu euh, se faire protéger de ses agissements et donc elle a écrit, elle a écrit deux romans peut-être trois mais en tout cas deux que j'ai lus dont chercher l'enfant qui est fantastique sur justement l'effet euh, du, du trauma euh, des violences sexuelles sur les enfants euh, elle, elle est extrêmement juste et, et je me dis des fois ces récits là ils sont pas à chercher euh, forcément là où on va les on s'attend à les trouver euh, là euh, vous voyez c'est un, un roman policier et, et il est vraiment j'ai envie de le conseiller à, à tout tout le monde quoi il, il est ni euh, voyeuriste ni, il est vraiment juste intéressant et ça, je pense que je suis assez contente d'avoir hérité ça de, de mes parents. C'est que toute forme de littérature est, est intéressante. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous, à la maison, on lisait, on lisait de tout. Bon, de tout, peut-être très peu de classiques, mais on lisait quand même énormément de choses. Et oui, je pense que ça, ça, ça m'accompagne encore. Sur, sur cette question de, de justesse et, et de quelle vie on a le droit de de mettre euh, en mots et, et en livres. Il y a un autre livre qui est incroyable. Et, et là, je vois, si je me tourne, je le vois sur ma bibliothèque. Et si je le prends, je crois qu'il y a encore les traces de mes larmes sur les derniers... <rire> oui, sur les dernières pages. Parce qu'il est très, très triste. Enfin, la fin est très triste. C'est un livre euh, qui s'appelle « Une vie comme les autres » de Anya Yanagihara. C'est un livre incroyable. Euh, qui raconte quelque chose... Alors ça, ça va vous paraître étrange parce que c'est l'histoire de, de quatre hommes, de quatre hommes qui sont amis depuis l'université aux États-Unis, à New York. Et il y a un des hommes qui a été victime d'un traumatisme pendant l'enfance énorme. Et du coup, c'est un, un des romans les plus justes et les plus incroyables sur qu'est-ce que c'est que l'amitié. C'est un roman très honnête sur qu'est-ce que c'est que le traumatisme sexuel, euh, enfin le traumatisme de la violence sexuelle. Il est splendide, il est très dur à lire, moi j'ai trouvé, mais il est vraiment incroyable. C'est des hommes vulnérables, c'est des hommes dont la sexualité est fluide. Vraiment, je, je pense que des livres comme ça, il y en a très peu. Et, et, ça, et ça, vraiment, ça dit des choses qui sont très peu dites, qui sont très peu représentées, voilà comment... Des, des amitiés d'hommes peuvent se transformer en histoire d'amour, comment euh, des hétéros peuvent cohabiter avec des, des homons, comment on peut être un homme et avoir été violé dans l'enfance, et qu'est-ce que ça a comme conséquence Vraiment, je, je trouve que c'est splendide, et, et voilà, ça c'est vraiment un livre que, que je conseille, tout en, en mettant comme bémol que moi j'ai trouvé ça du, vraiment dur à lire, mais, mais en même temps vraiment splendide si on, on se sent de le faire.
0: Vous venez d'écouter Marcia Burnier à son micro et elle répondait aux questions d'Oriane Olivier. Elle vous recommande le livre « Peau » à propos de sexe, de classe et de littérature de Dorothy Allison, réédité aux éditions Cambourakis dans une traduction de Nicolas Milon et Camille Olivier. Marcia Burnier est écrivaine. Son premier roman, « Les orageuses » vient de paraître aux éditions Cambourakis. Maude Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Cette semaine, notre nouveau podcast d'Histoire vraie sort. Il s'appelle Passage et questionne la pluralité de nos points de vue. Vous pouvez le télécharger sur toutes vos applications de podcasts préférés. Bonne écoute et à très vite. Cool fact